0: Senti, quanto guadagna Enzo Black? Dai, Arriviamo andiamo nel, andiamo, pe- andiamo nel polpa, gossip. Andiamo, nel polpa, polpa, andiamo, andiamo nel nel
1: gossip. nella polpa, andiamo allora, nel Allora, con il dropshipping riesco a ricavare in media una media di... Curulandia! Dove l'ha fatta preso questo? Allora, non me ne frega niente. Curulandia! <ride>
0: Ascolta Gurulandia, mi hai capito bene? E signore e signori, benvenuti a Gurulandia! Altro ospite d'eccezione oggi, vi presento Enzo Black Grazie, sì. il piacere è tutto bene. Ciao Enzo, come stai? Prima bene, di... benissimo, tutto fa un po' caldo, caldo oggi Fa un po' caldo, però ah, è un bene, sì, sì,
2: sì, qui sì, sì, qui invece... No, Osta.
0: Dai, eh, infatti vi ho detto si sta bene. C'è un allora, signore e signori, Enzo Black. Eh, non lo presento io, si presenterà da sé, esperto in TikTok ads dropshipping. Chi è Enzo Black? Dai, raccontaci un po'.
1: Ciao a tutti, ragazzi, sono Enzo Black. Mi occupo da anni di e-commerce e da un bel po' di tempo insegno anche a fare e commerce. Sono qui innanzitutto. Ci tengo a precisare una cosa, abbiamo visto già altre interviste qui con uh, altri formatori sotto i commenti, attaccano, eccetera, mi raccomando, non comprate i miei corsi, fanno schifo, non ottenete risultati. <ride> <ride> Aspettiamo le mani, ma premessa, ah, premessa. premessa. Passiamo le aspettative. Io mi occupo di dropshipping, uno dei business più chiacchierati, lo sappiamo eh. benissimo, si parla bene, si parla male, si dice che si guadagna si dice che non si guadagna. Alcuni sì. dicono che è una truffa. Alcuni io Alcuni sono... dicono che è morto. <ride> sì, sì, addirittura sì. E principalmente vendo con TikTok Ads, quindi sono qui anche per parlare di TikTok Ads. Sono qui per fare una chiacchierata con questi biscuit, insomma. <ride> <ride> Grande!
0: Quindi la tua, comunque, eh, il tuo main business è ovviamente dropshipping, ti focalizzi su TikTok Ads, fai anche formazione. Però, sì, no? faccio for-
1: anche formazione, sì, ho un canale YouTube, mi piace appunto portare la mia esperienza personale, okay, il mio modo di fare le cose... Uh, diciamo che il fatto di verticalizzarmi su TikTok Ads mi ha permesso di scoprire di andare in ava scoperta di un nuovo mondo ok Parliamo di un nuovo mondo perché tante di quelle strategie che oggi si vedono, innanzitutto ci tengo a spiegare a chi non ha capito come funziona il dropshipping e che cos'è TikTok Ads, in poche parole il dropshipping spiegato a mia nonna, facciamolo capire una seconda volta. Sì, bravo. sì esatto, bravo. Dropshipping vuol dire fare e-commerce senza possedere la merce. La merce viene spedita da un cinese in circa 7-10 giorni e arriva al cliente, ok? I prodotti sono quelli che voi vedete su Aliexpress. Ora voi dite, perché una persona dovrebbe comprare da da te? Che hai creato il sito quando potrebbe pagarlo molto di meno. Per lo stesso motivo per cui, noi a volte, presi dall'impulso, presi dalla necessità, presi dalla voglia improvvisa di acquistare qualcosa, lo andiamo a comprare da chi ce lo impacchetta meglio a livello di immagine. Ok, quindi lo sappiamo benissimo, vale per tutto. Potrei fare un milione di esempi. Ok, quindi questo è il dropshipping. È un business che ha fatto discutere tanto perché viene vista come una cosa poco stabile. È una cosa relativamente nuova. E spesso associata al guru lifestyle a tutto quel mondo che ai più non piace perché mm. gli italiani amano i soldi ma odiano i ricchi. Ok, quindi tutti vedere un ragazzino che fa soldi con qualcosa mentre sai, con la cripto già si sa che la percentuale di persone che può riuscirci è tanto bassa, con un business come il dropshipping non si riesce a collegare che il dropshipping non è altro che commercio. Dove tu non possiedi la merce. Un cosiddetto passaggio di mano che è reso pulito, sofisticato e interessante dal fatto che devi attuare delle strategie per portare persone sul sito a comprare. ok? TikTok, tempo fa soltanto per i balletti e per le cazzate, adesso serve anche per questo. Tutti i prodottini che vedi virali, che ti spuntano ogni 3 secondi, sono di dropshipper. Perché è più facile farcela col dropshipping piuttosto che con l'e-commerce classico? Perché il dropshipping è come una strategia di guerriglia se io domani vendo un prodotto ok ad esempio quando c'era il covid mi ero programmato bene venderò nicchia travel venderò borse da viaggio ad esempio ok perché da giugno a settembre le persone vanno in vacanza covid non si va più in vacanza
0: another day is here and you're ready for it what to wear? check breakfast, lunch and dinner? check planning for what's next and how to save for it? that's where Bank of America can help for your financial to-do's Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals What would you like the power to do? Mobile
2: banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member of
1: C'è uno stock di 20-30.000 euro di merce di borsa avevo ho perso 30.000 euro. E all'epoca facevo drop da un anno, quindi a quest'ora non mi vedevate qui, stavo ancora a piangermi 30.000 euro a cercare di recuperarlo. Ora, quindi il dropshipping ti permette di essere malleabile, sei molto flessibile, sei resiliente. Ok. E in un'epoca come la nostra, dove i cambiamenti sono rapidissimi, economicamente soprattutto, quest'anno ad esempio, statisticamente l'Italia e gli UK hanno fatto schifo rispetto agli anni scorsi. Io ho detto, beh, si vende in altri da paesi. Da un punto di
2: vista di acquisto online, sì,
1: statisticamente. Sì, esattamente, calato, non eh? solo di acquisto online. Online riflette l'offline alla fine. Molte persone dicono, ah, finirà l'online perché tutti impareranno a vendere. Non è che è finito il commercio perché le persone hanno scoperto che potevi aprire una bottega. Naturalmente le connessioni, le competenze e la scalabilità che ti dà il avere un numero illimitato di vendite in un tempo X sul tuo store fanno la differenza. E, e lì si spiega: ah, il ragazzino come ha fatto in così poco tempo. Assolutamente purtroppo, quello che distrugge la reputazione del dropshipping è che lo presentano come business facile, basta un click senza studiare, tutto automatico. Così non è così, si perde la salute addirittura. Però le soddisfazioni sono tanti, perché un business Si perde bravo. la salute, è vero, è vero. Senti,
0: prima di eh, addentrarci Bravissimo. proprio dentro il business, che poi ci voglio tornare, certo. eh, voglio parlare un attimo di te. Sì. Cioè, partiamo dalle origini. Come ti sei approcciato al dropshipping? Come l'hai scoperto? Cosa facevi prima? Da quanto lo fai? Conto della, della tua storia, voglio sapere. Allora,
1: io come tantissime altre persone che ho notato, come anche Marco, eccetera, eccetera, Avevo una propensione al voler cambiare la mia vita, al volere qualcosa in più. Noto che tra tante persone, ad esempio, che fanno business online, c'è stata la volontà o proprio la manifestazione dell'andare a lavorare fuori Italia, di andare a scoprire nuovi lidi per provare quel brivido, quel cambiamento, vuol dire ce la posso fare anch'io. Anche a me è stato un po' così. Sono stato per poco, poco tempo fuori perché volevo, insomma, volevo di più dalla mia vita, eccetera, eccetera, quando avevo da poco compiuto 18 anni, e proprio in quel periodo. In me si è accese una lampadina, vidi come tante persone che hanno iniziato a fare dropshipping le famose dashboard. Sì. Io, io credevo che era tipo qualcuno che aveva vinto qualche scommessa e pubblicava i risultati di una scommessa, che erano dei numeri che dicevo, ma tizio non può fare tot perché è impossibile, è un comune mortale, ero convinto, i soldi online li faceva, il bambino americano con gli occhiali, che, che, sai, l'hacker, eccetera, cioè. eh. innanzitutto noto che tutti quelli che iniziano a fare business online hanno come un'illuminazione, come l'illuminazione del Buddha, cioè prima sono ignoranti dal punto di vista... Da un lato di crescita personale, da un lato imprenditoriale, anche se imprenditoriale a volte suona come parola grossa quando vedi il ragazzino a 16 anni, però come si inizia, eh? capito? Quello è il punto. E dunque ti rendi conto che con il tempo, con il tempo, incomincia a trovare un pattern comune a tutte queste persone, ok? di cui c'è anche in parte il fatto di andare fuori. Io mi trovo a vedere queste cose, ero già propenso al fare affari.
2: Che età avevi, scusa?
1: Avevo 19 anni. 19 anni. Io negli anni precedenti, allora io facevo il receptionist, perché ah, mi piacevano le lingue.
2: Alberghiero, via.
1: No, non ho fatto l'alberghiero, ah. non, ho, non, non sono andato all'università, ho fatto qualche mese, e poi sono smammato per mille motivi, poi dopo, casomai, affrontiamo certo. l'argomento. Però mi piaceva studiare le lingue. Con, predime... con il metodo dell'immersione ho imparato il tedesco. Perché cioè, fare... studiavi la notte con le cuffie? No, nel parcheggio della villa comunale. Con le cuffie, la mattina
2: sì, <ride> sì, sì. vabbè, poi ognuno comunale... prende il Dai, suo mezzo.
1: A me è di Duolingo, cioè. Poi pagavo anche delle lezioni private perché il mio obiettivo devo andare all'estero. Ma funziona
2: come metodo? Cioè se tu volessi consigliarlo per pelle. Eh, lo stesso
1: metodo che poi ho usato per imparare il dropshipping. Metterti in un posto fermo, non hai altri obiettivi. Io in quel momento dicevo devo migliorare la mia vita, voglio andare a lavorare all'estero, prima a Londra, poi la Germania, sì. come tutti quanti, come lui è andato in Australia, eccetera eccetera. E quindi K. mi servivano tutto
2: il mondo, ma che ti manca a te?
1: L'Africa. l'Africa, Vabbè. Che ci andrò però. Vabbè mi servivano delle skill insomma mi serviva delle skill per uh, ottenere questa libertà di andare fuori e io comunque però dentro la mia testa avevo una vocina che mi diceva sì tutto quello è voi. precisiamo il lavoro che facevo mi piaceva come passione ma tutti hanno più di una passione e le più passioni si traducono che Tutti vorrebbero fare il cazzo che vogliono Con i limiti del caso Eh, Diciamo che la sensazione comune È
2: che tutti vogliono più tempo per se stessi
1: Esatto, detto in una maniera molto più Soft Politically Correct. Qual è il punto? Allora io ho detto qual è l'unità di misura che mi dice sto facendo bene il mio lavoro? Nella mia testa già io avevo bazzicato sui forum online quando ero più piccolo, tipo cosa facevo? Su Yahoo Answers mi facevo la domanda e risposta da solo mettendo i link di streaming di Roya Directa che faceva all'epoca le partite partite. della serie A. Cliccavano e c'era il link di AdFly. Oppure bit sì, 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 e sì, sì, bravo. io guadagnavo 30 euro
2: perché cioè, loro dovevano a chiudere anni, la pace da 30 a
1: 16 anni ero sulla luna. Allora avevo cioè, però tutti quei bistini: no. poi ho io ho anche avanzo, chiuso, i subita cioè, di più. Vampire Diaries quelle cose lì. Tu cliccavi. Non volevo violare la legge, quindi non mettevo il link. Ma sì, ma sei fatto a 16 anni. No, dai. No, 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 Non mettevo Ma Ormai infatti, sono passati i per- 10. Anni. No, 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 no. All'epoca. E, dice, e, mettevo, e mettevo il link di Wikipedia. Ho scritto, vamber, dai, se non, non te lo vedi. Avete presente tutte le volte che cliccavate per vedere il film e no, non succedeva niente. Ok, mi avete regalato un centesimo. <ride> Cazzo, ma parlando- mille volt, bah, in- parliamo di in- Parliamo che in- a in- 16 in- anni, una cosa del genere. Sì, sono quel 100 euro a settimana che ti senti un genio, ti senti un grande. Ti rimane quella cosa e dici, ah, io quando ho visto queste dashboard ho detto, ok soldi col computer mm. so che è possibile ma so che non è facile voglio saperne di più ma come ti viene in mente che si può guadagnare con quelle sponsorizzate
2: su Aya Onceware cioè perché qui è prima di vedere le dashboard giusto perché alle dashboard dicevi a 19 anni qui invece erano a 16 sì come cioè ad esempio io non sapevo che si poteva fare questa roba come mi viene in mente esatto.
1: allora io all'epoca a 16 anni quando tentavo di fare soldi online e adesso diciamo ho aperto questa parentesi per spiegare il collega, la lampadina che si è accettata, sì, sì, certo, testa, è fatto la... uno vede la dashboard dei soldi online, una persona normale dice, vaffanculo, i soldi online non esistono, andate a lavorare. Mio nonno lavorava, perché tu <ride> dovresti fare i soldi online? Okay. E io sapevo già che era possibile. Come mi viene a fare? Perché creavo i forum su forum free, non so chi conosce forum free, forum community, cioè c'è cioè, gratis, e naturalmente il fatto di dire, ma forse questo computer può sfornare del denaro, viene a tutti. E lì c'era più la gara a portare visitatori sul sito, quando avevo 15 anni, 14 anni. Poi i soldi sono stati la conseguenza. Poi i soldi sono stati la conseguenza. E tu dici, cazzo, sta, sta tizio che metteva i banner di Google AdSense e poi metteva streaming del film Amore 14. Quelli che cercavano su Google andavano... Ma parliamo dell'antichità. Eh sì, certo. Però parliamo di queste lampadine. Ognuno di noi ha un'attitudine. Io ho, diciamo, molti studenti, molte persone che non fanno parte di... Ho sempre avuto il sogno di fare qualcosa di diverso, ma per necessità dicono: Cazzo, qua non c'è lavoro, non c'è niente da fare. Poi c'è tizio che fai soldi e proviamoci. Io, comunque, mi sono ritrovato che lavoravo, che volevo cambiare la mia vita, che ho visto queste dashboard e ho detto: Esiste? Non lo sappiamo. Se esiste, voglio provarci. Se faccio 20 euro al giorno, sono 600 euro al mese. Io all'epoca guadagnavo 700 euro al mese come receptionist in un albergo di Napoli perché poi non sono andato più uh, a lavorare all'estero, cioè, sono stato a Napoli. Ho detto: Beh, proviamoci. Che cosa ho fatto? La, la prima domanda, scomoda entro a gamba tesa. Sì. Eh,
0: quando hai scoperto questo dropshipping, da chi l'hai scoperto? Chi è che ti, Da quali dashboard hai visto? Di chi?
1: Allora, di un ragazzo del mio stesso paese che aveva due anni in più a me e che faceva questo da 6-7 mesi. Lui vendeva in America e metteva Ma delle Ma non è dash-
0: uno conosciuto, diciamo. Ne-
1: Penso sia poco conosciuto, ah, okay. di solito non lo conosco. Però è bravissimo ragazzo in gamba che mi ha illuminato all'epoca. Visti i dashboard. Era una mia contento, curiosità. Pulito, <ride> onesto, no, non quelle persone, sai, truffaldine, eccetera. Qui, Quei, eh, quelle persone che stanno nel loro Lavorano bene Non amano farsi conoscere troppo. Non amano il flex okay. Esatto Però se, se tu, Qui siamo in un paesino Della provincia di Firenze Ok Se, se tu senti semplicemente La notifica di oh, Shopify di fai, ci Penso si, si, girano, si girano tutti Ok <ride> sì, Nessuno fa e commerce Io vedo Questa quantità di denaro E dico Io ci devo riuscire Perché io già ero propenso A dire Devo raggiungere un obiettivo Però Sappiamo benissimo Che senza l'online raga. Ma uno, cosa si inventava per dire? Ok, parto da zero e poi anche nella nostra immagine mentale. Già vedere un ragazzo della nostra età che fa dei soldi con il proprio merito è diverso dall'immaginare l'imprenditore ciccione col sigaro, così che dice, che, cioè, quella cosa inarrivabile dell'imprenditore quando raga il punto è questo, la matematica non è un'opinione l'imprenditore è in base a quanti soldi fa la sua bravura e la felicità è in base ai tuoi parametri a quanto sei maturato, e a quanto a te ti serve per essere libero e fare quello che vuoi quindi quello è il punto, il ragazzo di 19 anni che ha paura di pronunciare la parola imprenditore è perché è vittima del sistema culturale italiano che è diverso Beh. da quello anglosasso, dove se ma dici ma imprenditore no. è una cosa normale, qua c'è cioè, il mariuolo, l'imprenditore no. Lui. ma <ride> poi più che altro figure
2: lavorative come il dropshipper o comunque tutte quelle che hanno poi portato anche post pandemia eh, l'online tutte queste figure nuove che sono uscite magari sono nuovi eh, lavori ok e, ma anche per ignoranza magari le persone non tendono ad attribuire il nome imprenditore ad una persona non che solo, fa quel tipo in realtà solo. c'è una partita IVA dietro ci sono dei costi da sostenere insomma niente di diverso da un'azienda o che opera nel fisico e ha una
1: struttura non solo, il punto è anche un altro. Uh, l'imprenditore che tu vedi sui social, e vedi sempre il ragazzino che sta a Dubai. Io, io pure sto a Dubai, ok. Però non è quello il punto. Tu vedi il ragazzino che in un anno dice io prima ah, alzavo la merda per terra, poi all'improvviso un giorno. C'è cioè, tutta quella storia si chiama logicamente. Però uh, poi la creatività l'eroe è appunto <ride> che ritorna, eccetera, eccetera. Insomma. Ok, qual è il punto? Il cammino dell'eroe si chiama, ok. E qual è il punto? è che chi inizia vede, non vede, cioè il 90% dei dropshipper, di quelli che cambiano i dropshipper sono gente che li vedi normalissimi, spesso sono anche sai, no, 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 persone che amano fare lo show perché sono concentrati sul fare e non sono neanche persone che dicono eh, 100.000 euro al mese, cose, sono persone che hanno, è come se avessero un buono stipendio, Quello stipendio di un giudice che sarà 6.000 euro al mese, sì, ok dropshipper boh, medio tipo, che boh, fa dai so. 3 ai 10.000 netti al mese, la grossa massa di dropshipper è quella lì e non li vedi neanche che stanno lì. E soprattutto lavorano tanto, e soprattutto hanno dei momenti no come qualsiasi attività. Sì, certo, sì, certo. sì, sì, sì. La difficoltà del dropshipping è. Forse la solitudine dello stare da solo a affrontare un qualcosa, non è la pizzeria che tu vedi cento stronzi che c'è cioè la pizzeria che ti confronti. Sì, sai, eh.
2: hai detto una cosa giusta, cioè secondo me anche il fatto che magari non ci sia poi una vera e propria interazione umana, no? Perché esatto. Perché tu sei sempre dietro a un, un PC, poi fai customer service sempre tramite email, questa cosa. Tanti non lo cose. considerano
0: un lavoro T- vero, ma ci sono tanti paradigmi. È lo stesso discorso per cui una persona spende mille euro per un percorso formativo, per... A prendere no? quelle che sono le schizze dell'avvio di un business online, magari lancia il primo negozio, fallisce e dice: Ok, era tutta no, una fuffa. Però allo stesso tempo, magari chiede un mutuo in una banca di 100.000 euro per aprire un bar, fallisce, e allora lì non è la sfortuna, altro... è le tasse, edita, è lo stesso, sì, 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 stesso sì, sì,
1: motivo. Ma perché il fallimento viene visto non... cioè, noi il fallimento è i soldi che perdiamo, ok? Lo calcoliamo. Sì, sì la matematica. viene vista come una cosa perché tragica, Il nostro lavoro negativa. è questo. Sì. noi calcoliamo una cosa che deve portarci da un punto A a un punto B, a parte il fatto mentale del fallimento che in America ti, fa... ti stringono la mano e in Italia ti sputano addosso. Uh, io il fallimento lo valuto in termini economici. Quello che ha chiesto il mutuo per aprire il bar guarda il fallimento agli occhi dei parenti. Nel bar aperto a break per dieci anni perché sennò poi quelli pensano che Capito? Cioè, quindi è proprio un mondo parallelo e ti ripeto sempre perché purtroppo e qui torniamo al discorso di istruzione, istruzione pubblica, privata, quel che sia una tecnologia come il dropshipping TikTok ads, come potrebbe essere il mondo dei podcast, cioè, tre anni fa dicevi un podcast si evolve talmente velocemente che non c'è nessuna struttura addirittura pubblica che può pensare di darti tutte le informazioni in merito, ok? quindi il far capire a una persona come si fa dropshipping TikTok Ads, ok? Perché io sono bravo? Perché il giorno in cui è uscito mi sono fiondato e allora posso dirmi ad un certo livello rispetto a Facebook Ads, dove quando io ho iniziato ero l'ultimo degli scemi, esempio. Ok? Però parliamo che è uscito Threads, eh, nuovo social, eccetera. Ma in Italia no. Se domani, il giorno in cui esce in Italia, il il più scemo del villaggio si lancia e incomincia a rischiare i suoi soldi, incomincia ad apprendere, eccetera, eccetera, ha un'arma in più, rispetto a quello che si è scritto magari a, al corso di Facebook Ads esempio um, sempre in ambito accademico universitario perché poi spuntano ogni tanto questi obrobri e scopri che sono cose del, del, del trapassato, proprio del paleolitico ma per un fattore non, non è una gara, non è la squadra università vs la squadra formazione online, sono dei dati di fatto come hai detto un formatore online non, non è il veterinario, devi andare all'università a fare. e no. eh, poi vai il è corso chiaro. Senti, hai detto che vivi a
0: Dubai, yes. anche qui vorrei aprire una parentesi, perché sfatiamo dei, miti. sfatiamo dei miti, nel senso che, sai, quando uno ormai al giorno d'oggi... Piace, Oggi
2: facciamo chiarezza, ragazzi. Quando uno dice, vivo
0: a Dubai, già, bam, c'hai cioè, capito, un timbro gli si dà, cioè, un po', anche questo è un paradigma, eh, no? Io, anch'io vivo a Dubai, per me Dubai è favolosa, cioè, a parte la questione fiscale, che comunque è importante
2: sì, no, io boh, è ragazzi. una città
0: che ti offre Beh. un network della Madonna io e lui ci siamo conosciuti a Dubai per esempio ci siamo scambiati tante informazioni abbiamo appreso l'uno dall'altro tante cose e Dubai ti dà proprio questo poi è una città sicura eccetera eccetera te perché vivi a Dubai? Qual è il motivo che ti ha spinto a, allora, a ti trovi? allora
1: innanzitutto ragazzi uh, per dei motivi di uh, salute ho un'allergia e sono allergico alle tasse <ride> <ride> no, ci sta ragazzi, 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 ragazzi. ero serio sono, serio sono allergico e quindi per non aggravare la mia situazione di salute ho dovuto ma guarda che,
2: che stas- mh, sì. posso permettimi ragazzi cioè, mh, non c'è niente di male nel dire questa cosa cioè, eh, ragazzi si, si sta parlando no? di un imprenditore scherzando. lo stesso imprenditore in Italia lo stesso imprenditore negli Emirati Arabi fanno entrambi il solito lavoro legale
1: attenzione esatto. uno si mette in tasca Poi, una cifra uno, quando... uno
2: un'altra semplice
1: è matematica, attenzione, Beh, bisogna sempre affidarsi ai professionisti per non uh, fare guai, per stare attenti a fare tutto compliant, eccetera, eccetera, questo è, è buonsenso, vale in qualsiasi paese, eh. attenzione. Beh, discorso, Dubai come anche altre mete, Dubai non è l'unica meta, sì, in primis uno va per le tasse, poi si ha una visione, innanzitutto poi la, l'apertura, ho detto come mai Dubai subito, parto con il, uno dei primi motivi, che è il primo, ragazzi, di tutti, non dite le cazzate, poi è vero che puoi fare network, che è una città cosmopolita che spesso l'italiano la guarda con un occhio ignorante l'italiano estremizza vai a Dubai? Eh, sei andando a truffare vai a Amsterdam? Ah, ti stai andando a truffare vai ah, a Ibiza? Stai andato a buttare. Cioè, così è, ok? E per forza allora, eh, Dubai io l'ho vissuto in un modo diverso, a me è piaciuto abbracciare anche la cultura locale, cioè nel senso, io mi sono scansato molti italiani perché il 90% degli italiani che trovate lì, rispetto alle altre nazionalità sono un po' più truffatori, perché l'italiano è un po' più in tutto nelle cose belle e nelle cose brutte, ok? Mangi mangi un po' più bene dall'italiano devi fare qualche investimento e ti trovi un 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 po' più peggio dall'italiano ok ci sono tante di quelle cose e diciamo Dubai se tu la vivi con un'ottica matura con un'ottica da dropshipper capisci tante cose ha dei pro e dei contro è bella ha dei pro e dei contro giusto giusto. il network che puoi fare con le persone che però significa ti ti siedi a tavola in una settimana dieci volte con dieci persone diverse uno buono e nove scemi a chiappi però quell'uno buono ti rimarrà veramente per sempre ok eh, succede, però farla come esperienza ti fa capire e ti fa avere un'ottica anche sugli altri posti cioè io mo sono stato un anno a Dubai posso dire quasi quasi in futuro posso Optare per faccio un esempio assurdo dove non c'entra niente, proprio per farvi la Svizzera, perché magari ho capito che il caldo non fa per me, cioè che tipo Romania, Portogallo, sì, sono, stato, ce ne sono diverse. Sono stato Estonia, 40
2: giorni
0: e anche il bello no, del business Polonia. online, cioè non sei Puoi, puoi sì, andare dove sei, esatto. Vuoi, no, no, vai. ma
2: farti, cioè la gente sceglie Dubai diciamo in sempre, questo f- momento è commerciale, no? Però fondamentalmente è proprio la facilità che ha il business online sì. di poterti trasferire in un allora, altro luogo con un'azienda. Se tu ti volessi, secondo me, tantissimi imprenditori anche i locali vorrebbero pagare meno tasse, ma eh, c'è la, difi- la, la difficoltà, differenza nel... chi lo fa online no, può puoi prendere tasse, la struttura cap- e spostartela ca- a Dubai, capitolo capito?
0: tasse si apre un capitolo immenso, cioè ci vorrebbe una puntata solo per quello io le tasse in Italia le pagherei volentieri no ma poi le, Se le, le pago per qualcosa. cose
2: che non hanno senso, eh sì, cioè, no, no, cioè proprio ragazzi, ti ritrovi, il tuo commercialista ti, ti chiama, ti dice ehm. guarda devi fare questo, ma ti dice cosa serve lui poi non, esci, non sa neanche spiegartelo esci, Perché non, non c'è una strada
0: senza buche, le scuole sono al degrado più totale, la stazione non ti ci puoi
2: avvicinarci, allora per No, 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 cioè, la
1: sì. notte devo dormire.
0: Vabbè, così.
2: Comunque.
1: Torniamo su Enzo. Discorso Dubai. Una cosa che si sottovaluta perché non si ha il senso della storia è che in quella zona di mondo innanzitutto si sta sperimentando una sorta di nuovo rinascimento, secondo me. Cioè Dubai, ma anche il Qatar, ma anche l'Arabia Saudita. Poi diritti umani. Tutti i diritti umani. Le, volete, Se vogliamo aprire un discorso politico sull'America e su noi che facciamo parte della Nato e tutto, no, vabbè, si apre un tante cose quindi, sappiamo, senza giudicare quindi. i diritti umani. A Dubai alle tre di notte puoi uscire tranquillo, mettere l'orologio che vuoi, nessuno ti ruba, nessuno ti entra in casa, una donna può andare nel taxi da sola a qualsiasi ora del giorno ci sono mille motivi per cui quel sistema è uno dei sistemi buoni che possono esistere nel mondo è senza dubbio funzionante bisogna avere la maturità di essere rispettosi cioè io sono italiano, ok, sono occidentale so stare al mondo in qualsiasi posto normale che vado a Dubai, so che ci sono delle regole, ci saranno dei pro e contro, non puoi bere la Tennance mentre impegni sulla motocicletta, goditi il fatto che non ti vengono a rubare in casa. Eh, ci sono, eh, ti ripeto, è come una nuova New York, lo so che secondo me, ora vedono il Bush Khalifa e dicono che è sta cacata nuova, qui è tutto finto, ma secondo te 150 anni fa a New York, quando hanno visto i primi grattacieli, ok, forse qualcosa è mio, 150, oppure quando hanno visto il primo Empire State Building, non hanno detto che cagata è ok? Sì, è la storia del mondo quindi secondo me bisogna viversela con un occhio critico non c'è... allora qua c'è sempre il tifo da stadio Dubai vs Italia Ah, o paghi il 70% di tasse e ti fai schiaffeggiare al mattino quando ti svegli oppure vai a Dubai a ah, truffare sul cammello non c'è
2: comprensione, non c'è ascolto, c'è solo critica cioè te fai un discorso con una persona cioè, è, è raro fare dei discorsi come quelli che facciamo noi al tavolo qua, no? infatti facciamo un podcast per portare questi tipi di contenuti però la persona quando te ci dialoghi no? è, è, è lì propensa al giudizio mai all'ascolto, cioè non è che ti comprendo guarda hai fatto una scelta giusta perché anch'io farei le tue, le tue scelte sì, sì, No,
1: no? Cioè, l'invidia. A me, allora io a Dubai me la sono vissuta, non è che ho flexato chi lo sa quando perché ero impegnato sugli store ed ero impegnato anche sulla mia attività di formazione però l'odio che c'è, ad esempio la, la mia ragazza ha pubblicato che salutiamo successo, Tanti contenuti <ride> dove mostrava cose che cioè, sembravano proprio t- travel blogging, ok? Sembrava una cosa molto easy far vedere la città, mostrare insomma la vita da nomade digitale in maniera pulita. I commenti negativi e le schifezze che sono arrivati sotto quei video senza senso. Oh. Cioè, vogliono vedere dropshipping, Shopify e sottoscrivevano tutt'altro. Tu fai OnlyFans, <ride> que- que- quei numeri, que- quei, soldi, quelle notifiche verdi, sono OnlyFans. Non è e-commerce, è impossibile. Tutto, cioè, sì. Ma così perché sta a Dubai, a Dubai, all'IFAN, fans, non paghi le tasse, è reato. Ah merda! Cioè, quello è il ragione. C'è cioè, un'ignoranza e c'è quella voglia di attaccare. Poi Dubai raccoglie l'emblema in questi 5 dal dopo Covid. Tutti i vip a Dubai, tutti quelli che hanno fatto dei soldi a Dubai, tutti i guru a Dubai. Alcuni vendono una versione esasperata di Dubai. Vogliono quasi quasi convincerti a avere là. Io ho stato a Dubai, ma che cazzo, dove sto io, sto lavorando, fate sta in io non mi interessa di. Certo, Mi c'è sì, sperare. Sì, sì,
0: certo. Senti, Enzo Passiamo un po' al business vero e proprio che diamo un po' di valore ai nostri spettatori. La prima domanda che ti faccio è quella che ci fanno no? sempre più spesso a noi che, che facciamo questo, questo lavoro. Come trovi il prodotto vincente? Nel senso, quello che ti voglio chiedere io è: eh, analizzi più, la, cioè, per te è più importante la parte analitica? O la parte di logica, ci ragioni, lo trovi un po' così, a, a, a idee tue, oppure ti basi proprio su delle analisi particolari. Dico un po' co, co,
1: come fai? Tre modi principalmente. Allora, innanzitutto la fortuna al giorno d'oggi per chi sa come fare le cose, esistono degli strumenti che ti permettono di vedere gli inserzionisti attivi, quindi chi sta vendendo e quante ad ha non solo Facebook Ads Library, quindi non solo cose che sappiamo tutti, cioè programmi a pagamento che non sono software automatici che servono per trovare inserzionisti. Tu vedi la persona quante vendite sta facendo in maniera precisa e tracciata, vedi che pubblicità sta spingendo, da quanto sono attive e hai dei dati analitici. ok? Questo è solo parte, okay, ci sono mille criteri adenialmente. Qual è il punto? Devi capire da questi numeri, come collegarli a livello strategico con i video che vedi, cioè faccio un esempio banale ok? ora viene settembre, tra poco ora siamo a luglio, io avrò diversi modi di vendere, o fare come ti ho detto io, quindi vado a vedere chi sta vendendo vedo tizio che vende un prodotto back to school in Italia, quindi sì. lo zainetto di Super Mario, poi è uscito il film Super Mario i genitori comprano i bambini quello zainetto, ok? Che cosa succede? Io devo capire come venderlo, posso capirlo o dal competitor come ti ho detto prima e quindi gli gli ciulo la strategia e o la vado a replicare in Italia io ho competenza e budget per farlo o se ho meno competenza e meno budget vado a farlo in un paese dove il prodotto non è presente ok? io a volte vado proprio a rubare la polpetta dal piatto a un competitor che sta vendendo dico ok posso fare dei video migliori a livello pubblicitario i video su TikTok il bello è che non sono a livello pubblicitario complessi come quelli che puoi immaginare il drone le cose su tiktok vende il contenuto real sì. io posso fermare sì, il barbone che sta qua a Firenze per strada gli do il prodotto in mano gli faccio fare un video il video risulta real la persona compra il barbone sì, sì. nel senso è un esempio logicamente ok infatti e... scusami
2: se ti interrompo una delle creatività tipologie di creatività che UGC. È bravissimo è stata più spinta nel 2022 dai dati oggettivi sia di meta che tiktok sì sì, sì sì
1: sì ma quello è il bello è quello il motivo per cui puoi fare meglio ancora rispetto a quello che vedi ai competitor poi vado anche ad anticipare dei trend, cioè facciamo un esempio molto banale, l'anno scorso ho venduto una coperta, questo un copertone in lana merino e poi non sappiamo se vende lana merino che eh, l'ho in Germania eh, 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 sincero raga, io sono sincero e eh, volevo Lana Merino, c'è scritto lì così: l'hanno chiamato. Se facevo l'esperto di lana, non veniva a Gurulandia, andavo (ride) all'Analandia. Ok, venivi
2: uguale come esperto di lana. Mi ha fatto
1: ridere. La, la coperta eh. di lana mi ha venduto l'anno scorso. Si chiama Fluffy lo store. E praticamente ho venduto in Germania. Ho detto bene, benissimo. Io so che c'è stato questo risultato, posso replicarlo, posso anticipare i trend. Hanno venduto le pantofole, le pantofole grandi, quelle lì che avete visto su TikTok, che uscivano sempre erano squalo, lì, eh. con lo non squalo, non quelle con lo squalo. Altre, altre, okay. no, noi nominiamo in questa sede. Hai ah, ormai capito tu che stai guardando il podcast, <ride> quelle a forma di Jordan. No, non, non, eh, sa, eh, no quelle, non, quelle. non conosco questo signore Si ma no, Le pantofole virali di TikTok ah, Come quelle, quelle squalo, dai, come. come quelle fungo Tutte le pantofole che conoscete Quanto ci hai fatto con quelle pantofole? <ride> Bei capponi, un altro caso di prodotto Che conoscono tutti è l'epilatore Ok, facciamo l'esempio dell'epilatore <ride> Silky, sì, lascia il video su YouTube Dove si vede il netto Così nessuno può dire mostraci le prove Si vede anche lo store E adesso vi spiego perché i guru non mostrano gli store Io ho mostrato Silky Lab, l'epilatore, quello lì su TikTok Esempio, prodotto estivo L'ho mostrato all'interno di un mio corso E logicamente l'hanno, inculato. l'hanno inculato un po' tutti quel prodotto Quest'anno non si vende più Su YouTube c'è il video che mi sono entrati 70 cappanetti puliti In? In 60 giorni Buono Solo con quello store, quest'anno non ho potuto rifare quei 70k con quello store quindi mostrarvi lo store ci ho perso 70k. Questo per farvi capire in ogni caso: perché ora c'è cose tutti cose competenti, tutti sì. che vendono quell'epilatore di merda, Comunque, ma sì, ma, ma sai ma...
2: alla fine. Sono persone che beginner, no? non hanno iniziativa, Fanno non hanno attività, si devono finisce. allenare, però volevo soffermarmi un attimo, poi si riparla di tutte le cose, su una cosa che hai detto prima, perché secondo me può essere fraintesa, cioè tu hai detto vado a ciulare la polpetta da sotto il piatto il competitor. Sì. in realtà detta così secondo me passa male, ma non stai facendo niente di male, stai semplicemente replicando il lavoro di un certo. altro per andare a limitare al minimo il fallimento è una sì, cosa intelligente il problema cioè non è... è che
1: io ci tengo molto con il linguaggio aggressivo in termini di business cioè chi inizia questo tipo di business deve avere un mindset e un'impronta strategica aggressiva Replica- this episode is brought to you by
0: shopify forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to shopify the global commerce platform that supercharges your selling
1: vedendo se poi forse riusciamo è molto meno efficace di un aggressivo immediato ciulare sì no,
2: sì sì no, ma non assur... è niente di sbagliato no, cioè no, nel no. senso vai a limitare essenzialmente il rischio di impresa perché stai andando a prendere un prodotto che già non funziona non solo
1: non solo ottimo no non solo eh. da questo punto di vista hai presente Mario Cars quando corrono le macchine sì, e dai quella, quello slancio a quello lo fai andare fuori pista? È anche un po' così ed è anche divertente questo. Cioè io posso utilizzare il fatto che un competitor ha spinto tanto per superarlo, per avere un po' della sua visibilità pregressa, per capire dove sta sbagliando e ciularlo. Sì, sì. Cioè io, pantofole, vendiamo le stesse pantofole, io dico «Ah sì, io mi concentro su target donna 1824, ti rubo la parte più cicciotta del traffico» per farti fare meno soldi. Come se tu hai un supermercato, io te lo apro di fronte. Poi, logicamente, mi hai chiesto le strategie più aggressive, più come, insomma, succede tra i dropshipper incalditi, accaniti, che fanno questo da anni. Quindi, <ride> comunque, mi è sembrato capire che eh, il prodotto trovi già qualcosa di vincente. Non, non lanci mai un qualcosa di potenziale. Anche da zero, anche, anche, no, anche da zero considerando la, la nicchia. Anche Prima ho detto pantofole. Io a settembre lancerò 10 pantofole diverse che ancora non conosco. Semplicemente le seleziono, le testo, i dati parleranno. Certo. I dati mi diranno effettivamente. Quindi, quello è il. Questo punto. puoi farlo, però, perché hai una forza economica alle
0: spalle, se uno
1: parte proprio da zero, il consiglio, comunque, che vuoi dare è quello di. In realtà, la vera forza è l'esperienza: cioè, tu vuoi essere Jeff Bezos. E eh,
0: fino a un certo punto, perché se mi dici lancio
1: 10 pantofole diverse, comunque. Eh...
2: Un cioè, beginner non lo fa,
1: c'è un po' più di rischio. No? Sai qual è il problema? È che col dropshipping, come dicevamo prima, è talmente ridicolo il rischio che tu 10 test esagerando su TikTok ads ti possono stare 3000 euro. Raga, provare a vedere se è un'attività commerciale va bene, no, no, in questo caso, un caso sì, 10, ma è normale che non può partire quello che ha 300 euro in tasca, perché ci sono anche costi di formazione perché le cose, cose cioè per testare un prodotto 300 euro hanno bene ma chi è che con un prodotto alla matematica certezza andare bene ma questa certezza no, non, non sarebbe santo, e questo sarà il tallone d'Achille di quelli che star- vorrebbero stare al posto dove sarai tu quindi se tu arrivare a un certo punto avrai tutti quelli che hanno mollato come in palestra ok, c'è quello che in palestra sta da tre anni si guarda allo specchio e fa così lo no, c'è Enzo Black che dopo due mesi ci a affanno in palestra
2: <ride> Ma non solo, comunque c'è anche la tendenza a pensare che l'advertising, e basta, sia l'unico motore che possa generarti delle vendite, senza tr- trascurando totalmente che offerta stai proponendo, come la stai proponendo, a chi sì, ti rivolgi. Sì,
1: sì, sì, sì. sì. Poi oggi eh, le fonti per trovare prodotti, come dicevamo prima, ci sono. Devi saper fare un buono store. Un buono store non è uno store bello. A volte Marco, è uno, uno store, store che, converte, esatto. che converte. è uno store veramente. Fatti proprio d- d- dal mio trisavolo, antichi vecchi sgranati pro- che vendono. Sì, sì. cioè, invece vedi fai... lo
0: store, quello super, mega. Curativo. Certo, ma fai fai...
2: l'utente ha bisogno di semplificazione. No? Deve capire avere
1: le informazioni. Ma solo subito. TikTok
0: cazzo o no. lavori molto bene anche organicamente, sempre con
1: TikTok? Allora, l'organico vendere in organico su TikTok sperando nella verità nella viralità equivale eh a... bravo com'è un paio d'anni fa c'era sto trend no è presente virali, cosa... sulla spiaggia quei vecchietti che si mettono col metal detector sì. per trovare le collane <ride> insomma troppo bene io ti dico che a qualsiasi persona che è fermato lì ti dirà io ho fatto soldi a volte mi è capitato che cercando trovando cioè, puoi negarlo no la stessa cosa è l'organico se io domani mi metto tutti i giorni per un mese a fare i video al prodotto lo lancio lo faccio ah På trybben där però C'è con le ads lavoro, compri <ride> le visualizzazioni esatto. compri il traffico e tiktok che non sta lì così per sfizio ma vuole che tu lo compri continuamente è intenzionato a darti persone potenzialmente interessate a comprare Chiaro. facebook google Netflix. facebook lo utilizzo molto meno del passato io sono nato con facebook nel 2019 i miei primi store erano store in dropshipping nicchia abbigliamento dove utilizzavo facebook e instagram che fa parte di di meta, qual è il punto? Uh, oggigiorno, Facebook funziona. Stai attento, Fu... come parli di Facebook? Eh. C'è Mark che ci sta guardando. No,
2: salutiamolo, ciao Mark. ciao Mark. È tanto che non lo salutavamo.
1: <ride> e, um, Facebook funziona bene per le micro nicchie. Esempio. Vendo un prodotto per... Vendo l'anno scorso Un prodotto per Natale Che era tipo Giochi da collezionismo Ho dovuto trovare Una micronicchia Quello, quello là malato Di 30 anni Che si mette a montare Invece di godersi La vita C'è... C'è... <ride> no, ma, pennello, che... ma
2: cos'era tipo Gli <ride> diorama di, di... Perché io li faccio Anch'io diorama, è, diorama. Un,
1: <ride> è un coso Che si monta In poche parole per Con la Natale, libreria tipo... La stanza da letto E eh. praticamente Lì vai a prendere Una micronicchia Vai a utilizzare Gli interessi di Facebook Che da quanti anni ci abbiamo Facebook raga? Eh, eh, Facebook sa che nel 2011 tu ti guardavi zellig e sì, ma ora
2: l'interesse è una tecnologia obsoleta eh? cioè quell'interesse lì eh, è cambiato smesso è di investire in quella tecnologia
1: è cambiato non è obsoleta secondo me Facebook deve A mantenere pareti. il monopolio assoluto per averla funzionante se Facebook perde utenti questa tecnologia funziona di meno secondo me ok, poi TikTok lavora meglio per comportamento d'acquisto quando tu stai su TikTok e vedi video della palestra fai così e ti c'erano solo video della palestra per mezz'ora in loop, <ride> su Facebook no Facebook sa che tu nel 2014 sei andato ad esempio a Roma a fare un percorso di spa dopo, dopo tre anni continua a riproporti questa cosa Che lavora per interesse. è un po' diversa la cosa TikTok se lo mangia a Facebook, sicuro, no. al 100%
0: Fe- no. sì. Vabbè,
1: sai, Roby, noi lavoriamo uh, con i prodotti digitali,
0: no, che è un altro settore, e per quanto riguarda i prodotti digitali Facebook è superiore Assolutamente,
1: questo ne sono consapevole
0: Probabilmente io è tantissimo che non opero con i prodotti fisici, quindi non mi sento di dare consigli in merito, ma... Ci sta, è, è probabile. apposta cioè tra l'altro. Sì, esatto. È su... probabile che TikTok sotto. Poi TikTok, ovviamente, cosa di in più a Facebook? È
1: inutile negarlo: sono i costi, cioè i costi pubblicitari. Assolutamente
2: sì, assolutamente no, sì. i PM sono sempre. Ora ora ti stanno salendo? Ti voglio, stanno salendo? Voglio dire una
1: cosa: no, sono sempre bassi, ma non è tanto quello il problema. C'è un
2: discorso di targetizzazione che è limitato, eh? Se apro un profilo in Italia, in Italia l'account, no? Si... adesso
1: non c'è più? Non c'è messa innanzitutto esistono i bm americani australiani canadesi puoi vendere ovunque senza problemi senza limiti eccetera tiktok è molto molto free da questo punto di vista rompe meno le balle rispetto a c'è un punto che non abbiamo considerato ok la scommessa tra tiktok e facebook è un qualcosa ora mi daranno del complottista di molto più grosso secondo me Dietro TikTok c'è la Cina. Di conseguenza, secondo me, c'è l'interesse di qualcuno, oltre a fare un mero profitto aziendale, di mantenere un certo controllo anche un po' più ampio. A me non me ne frega niente che ho l'America, o la Cina... A, Francia, me bacio, a me bacio, Spagna, sezioni, basta, a me basta. Francia o Spagna basta che se magna, Francia, Spagna, sì, sì, va, okay. che quindi quello è il punto. Di conseguenza, figurati però, ti dico: TikTok ha una tecnologia impressionante, ha un ecosistema multimiliardario di aziende cinesi. che Secondo me. Possono mettersi in tasca Facebook perché voi o non voi sono due sistemi economici differenti. Poi, inutile dirlo, per me la Cina caccerà più innovazioni dell'America per fattori demografici. Quelli sono quattro volte gli americani. Gli americani stanno a fare gli ingordi in, in un loop, in un matrix occidentale che distrugge da dentro le persone. E in Cina sono affamati. Anche e quindi, l'India
2: dice che. Anche sta... l'India uscirà un social indiano. C'è un
1: punto sai. tra l'India e la Cina: in Cina c'è una dittatura. Dittatura non è una parolaccia perché la dittatura è più innovativa e moderna della democrazia e la Cina sta funzionando. Io vorrei dissociarmi da questo, no, ma. Dicevo sì, sì, ma un'analisi storica, certamente non, non, non mi paga la Cina o la dittatura cinese per questo, però storicamente la Cina stava malissimo prima. Cina. Sa, sa vero, peggio eh. dell'Africa, stavano male cinesi, questo è vero. Questo hanno è preso, vero. hanno messo tutti insieme, tutti d'accordo, tutti uniti. In India, che è un bellissimo paese, litigano per... Ma no, sai, differenze... in Cina non potresti
0: andare Et- in un podcast a dire quello che vuoi? Perché in Italia sì? Oh.
1: Stai, stai facendo questo? Quello che vuoi dipende, perché se io domani dicessi un'assurdità... L'ho appena detto. Se io, se io domani in Italia dico un mio parere... Okay, io, io in questo momento ho spezzato una lancia... No, ma non della ti fanno
2: C- sparire, in Cina ti fanno sparire, cioè no, la gente non la trovano non più. Fanno, più... No,
1: non ti fanno sparire, <ride> secondo me non Lo ti so, fanno ragazzi, sparire... Non
2: so, ragazzi, non mi volete male, ma... Secondo me io ho, ho una visione Jordan.
0: molto più... Perché non entriamo... Perché c'era, quello quello
2: detto. Detto, c'era quello del Covid che non si trovava più, perché aveva detto il Covid... <ride>
1: Non aveva neanche finito, non aveva neanche detto la DigiCovid. Ora, Giustamente qualsiasi paese del mondo si comporta allo stesso modo nel mantenere lo status quo, numero uno. Numero due, ci sono argomenti tabù. Se, a me, faccio un esempio banale, amo gli ucraini, l'Ucraina, eccetera, eccetera. Se io in Italia un podcast dicessi viva Putin, oh, domani bannano YouTube a Marco. Ok? Ma non è vero. È ma un sì. esempio. Io ascolti sono... mai la zanzara, ci lì c'è di tutto no? e di più che vanno. Sì, cioè, ok. Però io sono dell'idea che quella sorta di shitstorm, shit mista a censura, e qui veniamo anche al caso di Andrew Tate, eccetera, eccetera, come esiste in un sistema socio-economico che è la Cina, esiste in un sistema socio-economico che è America e Europa, esiste in quello India, secondo me. poi. Cioè sicuramente... Ognuno ha la sua vita, ognuno pensa no, chiaro, se chiaro. È figura di che ce ne frega a noi di questi sistemi massimi. A livello tecnologico-aziendale e piattaforma pubblicitaria, se Facebook funziona bene è perché l'America dittatorialmente si è intromessa nella privacy di tutti noi. Ah, sì. Stessa cosa anche la Cina e prova anche lì a svelare queste Beh, cose pure in America fanno sparire i vari uh, personaggi cioè, cioè, no, ma guarda ti si tratta di punti interessantissimi proprio da, da, da queste cose insomma e tu ti rendi conto la scommessa su dov'è mettici che la merce la logistica e tutto viene dalla Cina e non dall'America due sono le opzioni o un mondo super globalizzato dove la Cina la fa da padrone e chi ha avuto già a che fare con queste cose io faccio il tifo per la Cina tu vendi prodotti digitali quindi bene o male e non fai il tifo per chi produce prodotti digitali però il punto è questo secondo me o si arriva a questo o si arriverà addirittura a una nazionalizzazione dell'e-commerce cioè tutti gli stati dei paesi oxe ok che siano America Europa Occidentale dicono qua domani si può svegliare un pakistano che apre una LLC e che dice vendo in dropshipping in Italia, non pago le tasse si sveglia un cinese che apre la fabbrica, produce e spedisce provvediamo, nazionalizziamo l'e-commerce è una teoria complottistica di Enzo Black poi l'apprezzate, non l'apprezzate questa è una sciocchezza si arriverà a un punto dove le economie si tuteleranno da questo fenomeno e lì che cosa succederà? Non è che TikTok ads, Facebook ads muoiono ma ci saranno delle versioni secondo me locali anche un po' come è stato in maniera inversa con la televisione cioè la televisione hai ora Netflix o hai le ghi- grandissime piattaforme prima avevi quelli locali io sono l'idea, dell'idea che il social e l'advertising andrà sulla settorializzazione cioè ci sarà quello, il social del calcio il social della finanza logicamente non ti devono far annoiare devono avere ah, invece di la... pagine
2: all'interno di un social verticali su degli argomenti proprio social interi verticali su degli argomenti tu sì, lo vedi così il futuro sì, io vedo,
1: sì, perché in cina che parlando di innovazione stanno facendo così stanno facendo così. cioè tutto quello che non arriverà nel mondo di internet secondo me potrebbe essere interessante viene cioè, dalla Cina le sicuramente i
2: tele, telefoni devono avere tanta memoria perché le, tante live, app, le live su
1: TikTok dove si vende in Cina, si sono, in Cina il giorno dei single ha battuto il Black Friday cioè la festa dei single vendono molto più cioè a livello di incasse di miliardi di dollari vince contro il Black Friday wow. quindi se volete rubare strategie nuove, andate a vedere in Cina a detto...
2: ah, no, 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 ti volevo chiedere ehm, ehm, per ritornare un attimo sempre al business no? ehm, come funziona per te il testing? ovvio eh, non mi dire la strategia non mi dire le cose però com'è il sentiment? Ah, se la vuoi dire dilla. poi se la vuoi dire te la fuliamo. no ma più che altro quanto spendi per capire se un prodotto funziona perché magari a casa c'è un ragazzo vorrebbe partire sa già più o meno come fare però quanto dovrebbe avere da parte per testare un prodotto e cosa ancora ben più importante che segnale ti deve dare quel prodotto
1: ok perfetto allora innanzitutto la cosa importante è saper leggere i dati devi capire se il problema del tuo prodotto qualora ci fossero problemi perché può capitare anche e Marco pure ne avrà visti tanti c'è gente che non capisce l'analisi dei dati vende perché tra i prodotti che doveva testare veramente ha avuto un buon prodotto tra le mani e magari in quel momento il non aver affrontato difficoltà si rivela un problema eh,
0: di... te, te. Sì, sì, sì. Di...
1: ora qual è il punto quindi capire laddove un prodotto non ha performato perché è successo può essere un problema di creative quindi andiamo a vedere sì. valori come il costo per click Bravo. andiamo a vedere il CTR problema di competitors vediamo quanto ci costa il traffico quindi il CPM andiamo a vedere sullo store faccio un esempio se io domani voglio vedere in Italia, in Italia un prodotto che una pantofola a 50 euro non la comprano, in Germania sì esempio, la gente non deve essere una pantofola del cazzo è un esempio, ma ci sono dei limiti e dei comportamenti e io li anche riesco a decifrare quindi non basta soltanto la parte analitica ma anche strategica, quindi esempio quest'anno ho venduto delle scarpe che tanto conoscono pure lo store che hanno visto su YouTube scarpe primaverili proprio questi ultimi mesi e li ho venduti con la leva del risparmio, sono scarpe sportive che ho Pago 20 e vendo a 60. Che logicamente vanno a quelle persone che dicono: Io non posso permettermi di buttare 200 euro per delle scarpe di marca. Mi compro delle scarpe normalissime, senza marca, con una stella disegnata sopra, perché mi sembrano buone, mi vengono presentate bene in Italia. Dicono. Mercato italiano? Io l'ho lanciato in Germania. Un che mio estendere in Italia. C'è? I costi erano molto bassi. Uno ma- di traffico di acquisizione, eh, su un margine di 40 euro, so, su una CPA di 20 oh. all'intorno. Poi attenzione la cifra, la somma precisa, eccetera, eccetera, c'è cioè il BM. CPA, per video. chi non lo sapesse, è costo, costo per acquisto. Per acquisto. Tesi, scusate. Quindi Quindi poi si parla, ma... Il business manager il video dove l'ho mostrato. Cioè, il...
0: Il tuo, i tuoi paesi di riferimento sono comunque Nord Europa, vero?
1: Guarda, principalmente Italia. Ah, sì? eh, ah, okay. Questi ultimi 3-4 mesi ho diminuito un po' con l'Italia.
0: Ok. Sì. E poi prima hai detto eh, tutta la merce viene dalla Cina. Sì. Mm, anche te... te fai il dropshipping classico proprio sì. dalla Cina ti sì. chiedo a livello di spedizioni più bravo, o meno bravo, grande, di, questo è cambiato di tempi di spedizione, perché io allora, mi ricordo io facevo dropshipping, io anche lì sono partito da prodotti fisici, quando lo facevo io si parla di anni fa, ormai eh, un mese anche, cioè, roba assurda e ora non so,
1: probabilmente è cambiata la cosa è cambiata la cosa, quando sono partito nel 2019 erano 21 giorni lavorativi, eh, esatto, mi ricordo C'era all'epoca gli agent erano poco usati era più usato Oberlo che Grazie. adesso si chiama The eh, Serse e praticamente c'è sempre si c'è dropshipping, si sì, ci stanno tutti questi qua. Si, e c'è comunque, c'è. ti usi agenti tuoi privati. agenti privati cinesissimi okay. che spediscono in 7-10 giorni, gente qualificata sul posto. Eh, esatto. <ride> 7-10 giorni già comunque è fattibile. Attenzione, ci sono volte in cui io dico, Guarda, ce l'hai una spedizione un po' più lenta? Mi togli quel 2 euro? Perché naturalmente so che vendendo in dropshipping un monoprodotto, se io ti vendo il rasoio per la barba, OK, Marco. Io sono sicuro, che so di non essere giletta, so che tu non verrai altre 30 volte da me. Ti vendo un prodotto che non deve deluderti dal punto di vista qualitativo. E oggi è facile, ragà, perché tutto quello anche queste telecamere sono prodotte in Cina, ok? E non deludono. Che cosa succede? Con questa consapevolezza dico: ok, posso sgarrare i due o tre giorni di spedizione se guadagno quel due euro in più, anche se mi apre la pratica su PayPal, raga... Paypal per quanto molti si spaventano basta avere qualche neurone rispondi alla tu c'hai quando è l'articolo difettoso è un altro discorso, sì, sì, quando è il pacco che non arriva no, cioè, tu aspetti tracking, 20 giorni aspetta va po- Capito? al cliente fornisci il
2: tracking quindi è l'ossessione Esattamente. compulsiva Esattamente. se lo guarda dov'è
0: che margine hai più o meno di cioè almeno il margine nel quale il tuo obiettivo di margine
1: No, sempre? diciamo su grandi numeri il 35-40% a volte anche di più con il drop Riesce a capirlo subito il margine, a differenza del cod, dove io anche faccio cod, ok? Qualche volta prima molto di più. Quali sono i, i costi?
2: Cod eh. sarebbe il contrassegno, la vendita con il contrassegno, non delivery, delivery, Pagamento cioè, alla, alla consegna, consegna. arriva al corriere e gli date i soldi.
1: Allora, per alcuni prodotti è buono perché è una questione di margine, ok? Esempio, collanine, ok? C'ho degli studenti che hanno venduto uno, tra l'altro ha fatto pure un case study su YouTube, che c'è un brand a Milano, ma lui va, prende, va all'ingrosso. Avete va... visto
0: tipo Martina Stratzer? No. Ha fatto 115.000 euro di fatturato in un giorno con le collanine amabile, sì. non so se è presente. No, no, no. Lei ovviamente sì. ha sfruttato il personal brand, eccetera, quindi è un'altra sì, strategia vabbè. di marketing,
1: però tanta roba. Sì, la nicchia gioielli è una nicchia fortissima, sì. ma il fatto che tu paghi una collanina a 1 euro e la vendi a 30 e magari dalla Cina ti costerebbe 10 euro un tanto di spedizione, qualcosina in meno, però hai il vantaggio di poter avere... Comprano tre collanine, e tu hai speso 3 euro, più il 6 euro di spedizione. Sì, Vabbè, Questo che. è il punto. Poi, ti ripeto, vale anche per i prodotti molto pesanti, tipo una coperta in lana... Se tu fai lo stock, non pagherai quell'ammontare di spedizione che ci vuole per spedire ogni volta. Mille motivi, mille modi. Di sicuro, il fatto è che esistono ancora in Italia circa 6 milioni di persone che non pagano con carta. Quindi, c'hai 6 milioni di persone c'è sì, un aumento, però, eh? cioè, sta, cioè si sta abbassando il, tre, eh, il dato delle persone sì, che hanno. Covid, dalla pandemia, poi... allora, allora, stanno diminuendo. Adesso. No, esatto, no, esatto, adesso stanno diminuendo digitali. quelli che pagano la consegna. Però, 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 secondo me c'è una questione immagina di essere una casalinga di 50 anni che paga solo alla consegna sì. da quante persone sei realmente bersagliata a livello di ads? magari Amazon però non può vendertelo perché paghi solo la consegna, magari Zara non può e allora interviene quello che ti vende in COD. attenzione quindi pro e contro, ci sono i pro i contro sono che a fine giornata Sai che una percentuale delle persone che hanno fatto acquisti non ritireranno il pacco, quindi non ti pagheranno. Non daranno i soldi al Corriere. Non risponderanno. Come fai per limitare
2: questa cosa? Ci sono tipo sì, SMS. Conferme,
1: o... ordini, eccetera, eccetera. Ma ti assicuro che può capitare di tutto: di tutto, di tutto. Addirittura ordini fake, competitor malvagi e cose del genere. Altra cosa, le tue campagne ti stanno segnando ordini per degli ordini che non esistono. Quindi tu stai andando ad aumentare il budget su una campagna che magari in realtà conti fatti ti ha portato meno soldi di quelli che pensavi. Sì, però a livello di ottimizzazione comunque se
2: ci sono va benissimo. Cioè nel senso non è certo, che ha certo. un danno. Però un nel danno momento, crei dal momento che
1: alzi tu sai che esatto, tu li devi alzare, quello è l'obiettivo. Sì, sì, quindi sì, cose, però visto sono ti, falsati ti, dati, ti guardi
2: un attimo dici...
1: Sì, il discorso è questo. Ci sono dei miei studenti che veramente non pagano nulla il prodotto e hanno un margine della madonna quindi più di tanto non se ne frega.
0: Senti, Enzo, ti volevo chiedere: Intelligenza artificiale, la utilizzi, la sfrutti un po' per quello che è il dropshipping? Ci sono delle applicazioni che vuoi consigliare? Sì, ci sono. Certo,
1: certo. Allora l'ho utilizzata dal punto di vista grafico, con mid journey okay. che ti permette di realizzare delle immagini prendendo spunto da quello che è un prompt, quindi un comando, ok? Quando utilizzo l'intelligenza artificiale, in questo caso, ad esempio, voglio vendere delle collane, ok? Voglio vendere. Delle scarpe, devo creare un concept nella home page. Se tu domani vuoi creare uh, un negozio di scarpe da uomo, classica, ok? Prendi il prodotto, realizzi delle foto spesso a sfondo bianco, ok, le classiche foto come da mettere sulla product page, ok, e lanci questo store testando 10 scarpe. Devi creare un concept. Quindi devi creare un'immagine, delle slide, delle cose, brand positioning, ok? Spesso io ai tempi facevo gli shooting, dico ai tempi perché con l'intelligenza artificiale si può fare anche un'altra cosa, cioè vendo scarpe classiche da uomo in Italia, ok? Ho bisogno di un'immagine, quindi o caccio 1000, 2000, 3000, vado a Firenze, così come Venezia, prendo un modello e faccio uno shooting... Oppure scrivami di giorni, realizzami un'immagine realistica, poi c'è il video su YouTube che lo faccio, sta cosa. realistica di una persona di 35 anni vestita elegante che si trova a Firenze e poi tutte quelle serie di, di, di nomignoli carini che si danno al prompt per farlo venire sì, bello definizione, esatto. il ratio. HD, 8K sì, 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 realistic sì, sì, image square l'altro è... ora
2: è carino perché mh, non sei più con tutta l'altra gente nella chat ma sì. ti puoi creare la tua stanzina sì, sì, caricare sì, sì. le foto questo è solo fai.
1: l'inizio, è solo l'inizio. Mm. È lì. lato immagine lato copy io sono mh, per quanto oggettivamente raga è una rivoluzione assurda Cioè a me dispiace vedere una persona che parte da zero e magari non impara a scrivere per vendere e si affida soltanto all'intelligenza artificiale è normale che tu con l'intelligenza artificiale fai prima così come il contadino eh, rispetto a un trattore è più scarso ok? però secondo me Fa sempre devi bene sempre fare c- la gavetta. ma è un po' come il calcolo a mente di essere la calcolatrice ora calcoliamo tutto con la calcolatrice ma ti troverai sempre al buio senza calcolatrice a dover fare un calcolo questo è il punto quindi un minimo uno deve avere una buona infarinatura secondo me di copy per quanto riguarda le voci fighissimo Cioè, praticamente io uso Meta e tanti altri ne ho parlato molto uso la mia voce, leggo il testo mi dà la voce di una ragazza con accento albanese se voglio Capito? Usando la mia voce oppure digito il testo in svedese e mi legge con una voce svedese proprio su sì, è assurdo, è e allora lì risparmi soldi e tempo. E strategicamente puoi arrivare dove non arrivi la tua
0: ricerca. prodotto ti fai mai aiutare la chat GPT o, oppure no? no zero. Ci litico.
2: Poi ora è sospesa la, la funzione dove puoi mettere la navigazione. Hai visto c'è cioè, GPT 4. Poi si poteva anche navigare Ma online. C'è il break perché... comunque. Ah, sì, però insomma l'hanno sospesa. Eh, era anche utile, lì, eh, ti analizzava tutti i dati delle cose.
1: Sì, però eh, è molto più immediato il procedimento, così come spiegato prima. Perché poi, innanzitutto, la fortuna mia più grande eh, è che tutte le strategie di cui abbiamo parlato prima, di TikTok ads, sia per la ricerca prodotto che per la vendita, cioè tu vai in giro, non ne parlano e non le utilizzano, cioè, vengono da un altro mondo. Certo. Senti, prodotti digitali è mai venduti? Sì. Ah, ho venduto un prodotto digitale che era, che, era. che era la copia di uno che si chiama cioè un tizio che si chiamava Imprenditori con le Snakers. Che vendeva un non so se è tuo studente, eccetera, eccetera. Probabile, probabile. comunque eh, un ebook che ti insegnava a vendere delle sneakers tramite il meccanismo del botto. Ho, ho capito, ho capito. Ah, grande, sì, questo... ci sta. Che sia sì, Ma sta. Vale, tre, anni, tre anni fa per uh-huh. il digitale, per il mezzo. ho detto, Bene, io a questo lo copio. Gli copio lo store lo faccio più carino e crea uno store dove vendevo questo sì, 17.000 euro ah, eh, che rispetto al drop non sono un cazzo eh, perché
2: oh, sì, però margini sono eh, sì, sì,
1: però logicamente è stato uno store su 100 store lanciati certo, e...
2: certo. ma te, considera una cosa ma il discorso degli agenti no come, come viene come fai a fidarti della gente? Come fai a trovare vabbè, la gente? Devi io, andare in Cina, vabbè, no? Vabbè, non vai in Cina. Hai sempre
0: il solito, immagino. Ora no, no.
1: ah no, cambia. Sì. Io vi dico una cosa: eh, no, è nostro che mi è capitato di sbagliare a inviare bonifico a un cinese per un altro <ride> e quello no. 3600 euro me li ha restituiti subito dopo. Davvero? Allora, dai, grande, Raga, mai truffato, da, mai stato truffato da un cinese per Sono quanto riguarda eh? è vero. Può succedere una volta ogni 150 un errore mo mi è successo con un costume che prende mh, era un po diverso da come si presentava ma è successo non succedeva dal 2020 un errore del genere e io ne lancio di solo e ti dico gli agenti tramite whatsapp ci parlo fanno pure i regali di natale Cioè, la, la ma dove li
2: trovi? li trovi su sull'espresso no, oppure allora, hai la tua
1: cerchia? cerchia Qualcuno può cioè tu puoi contattare a un fornitore di Aliexpress e dire: Oh, visto che sei su Aliexpress, ma sarà che fai pure la gente? Quello dice sì, perché gli sta dando dei soldi. Però io ho dei numeri che ho so da anni, a volte girano, a volte l'amico di un amico, li ho accumulati con il tempo, c'è cioè una ventina di cristiani fidati, professionali. Qual è il miglior agente? Quello che ti fa il prezzo più basso. <ride> Sempre. Senti, quanto guadagna Enzo Black?
0: Dai, andiamo, andiamo nel gossip. Andiamo allora,
1: allora, con il dropshipping riesco a ricavare in media una media di 30-35 mila euro netti in tasca. In media. Mese. In, Parli s- di sì, mese. Di mese. Significa in 12 mesi. Ci sono mesi dove si fa di più, mesi dove si fa di meno. Mesi in cui ho store più grossi come quello là, dell'epilatore che tra l'altro ho mostrato anche con YouTube tutti i risultati, business manager e tutte le cose per verificare. Lì parliamo di uno store con alta scalabilità dove tu puoi portarlo a 7.000-10.000 euro al giorno di fatturato. Attenzione, quest'anno, in questi ultimi mesi, poi non è una cosa che vale per tutti, eh, ho avuto più store diversificati. Il discorso che voglio far entrare in testa alle persone che iniziano a fare drop è questo. Non ti immaginare di fare i soldi per forza con quel un Bra. brand di quel un prodotto magico che batte tutti. Ho avuto Questa degli anni è la forza dell'online. No, sì.
2: Questa è proprio la forza dell'online sì, no? sì, sì.
1: Ma io ho avuto degli anni così, però ti dico che negli ultimi mesi mi trovo bene ad avere tanti piccoli store in paesi diversi. Tanti quanti? Più o meno quanti? Pic 11 in questo momento. Ca- Ca- Attenzione, c- ma sta pure lo store che fa un k 3 di lordo al giorno che saranno 300 euro netti perché parliamo di drop puro e tu metti per dirti 300 euro netti per 10 store sono 3000 ma scusami 90k che... al mese come fai tu... a gestire un 10 store hai ah, un team sì ah, assolutamente okay, okay. è difficile oltre un certo livello gestire a fare numeri pesanti con il drop e non avere problemi con il team cioè si potrebbe arrivare a numeri molto più alti di questi, ok? Lanciando 30-40 store, ok? Perché poi, come dicevo prima, alla fine, se tu hai 10
2: store che ti fanno
1: 300 euro di netto al giorno, vai a vedere a fine mese quanti è. No, giorni. certo,
2: no, io lo penso mettere anche io sulla quantità. Eh,
1: calcola, a me, se facciamo la media all'inverso, sono 100 euro di netto in media store con 11 store per fare 35k netti. C'è lo store che mi fa 500 euro di netto, quello che me ne fa Sì, 30. sì, sì. In ogni caso, la cosa importante... Il ragionamento che bisogna fare a lungo termine è il saper durare, l'avere una costanza, il saper replicare perché 11 store non sono 11 prodotti diversi. Ci saranno 5 prodotti in questi 11 store. Alcuni store hanno la loro versione danese, norvegese. E Ci vuole un cazzo! Lo Shopify a replicare no, in un'altra lingua eh sì. e a usare con... le stesse creative vincenti cioè. cambiando solo la lingua. Non sempre funziona. Tipo no, è vero. Ho venduto un pantaloncino che c'era la mano con la croce sopra di quel rosario. In un paese come l'Italia ha dato dei risultati. In un paese come la Francia, dove i teenager trappi pop non sono cristiani, sono musulmani, non indosserebbero il pantaloncino così, ha dato un risultato negativo. Quindi replicare così ad cazzo ovunque... Vedi questo è. dettaglio? Ti ha salvato tanti, tanti soldi. Sono i dettagli che ti fanno ragionare. O viceversa, ho venduto un braccialetto islamico con una preghiera che si chiama Ayatul Kursi, questa preghiera. Che logicamente all'estero, in paesi dove la percentuale musulmana è più elevata, in Europa è andato bene. In, altri cioè, in Polonia non ce ne sta uno, quindi non fa.
2: Ma investimento, certo.
1: investimento pubblicitario giornaliero sì. okay. di questo ecosistema che hai creato, non singolo
2: store? È, perché dici, ah, io faccio eh, 30, scintille a ti posso, ti a posso dire
1: più chiaramente sul singolo store uno alla volta. Che se vogliamo dire in toto, perché in toto non potrei mai calcolarlo. Cioè, no, no, ma tu devi stare ogni oggi, sera. oggi, ad esempio,
2: quanto spenderai in ADV? Mil- anche una cifra, così
1: uno store che mi sta facendo circa 5K lordi 1500 euro. Di netto, sta facendo 2100 al giorno. È un prodotto estivo, un costume che sto vendendo in questo momento. E che tra mo siamo 15 luglio, 12 luglio, fra due o tre settimane può darsi che finisce chiaro. Eh, anche sì, vabbè, sì, è anche è è bello del drop. Eh, è, ma è il bello del sappiamo. drop è si sfrutta il trend. Ciao. Il trend ti permette, se parti da zero, di entrare al mercato, sì, cioè sì, questo sì. stesso costume. Il tizio che sta facendo le, le, alle telecamere, mi sta riprendendo adesso qui a Gurulandia, potrebbe dire l'anno prossimo con tutte queste informazioni posso entrare a mercato con questo prodotto. Eh, certo. okay. eh, lato infobusiness
0: invece quanto vuole Sì, Anni, allora,
1: lato infobusiness... Una... E poi perché fa infobusiness? Sì, allora, lato infobusiness dipende dai periodi, lì dipende dai lanci, dipende da, da quando voglio prendere persone ad esempio in mentorship o nel percorso di affiancamento perché sono pure mesi che dico non voglio a nessuno voglio guadagnare zero con l'infobusiness tipo eh, novembre dicembre per me è impossibile perché o sto appresso agli store o sto appresso all'infobusiness e lì discorso delle gare col dropshipping e dopo ritorniamo al discorso sì. infobusiness col dropshipping il ciulare il prodotto vale anche per quello che assumi per gestirti le ads Capito? Uh-huh. E lì poi puoi far firmare, puoi fare... Il ragazzino che ti può fregare 30.000 euro al mese replicando i tuoi prodotti di nascosto, tu vai a proporre un anno di galera, lui se lo fa col sorriso perché sa che i soldi che ha fatto in <ride> quel lasso di tempo, quindi la fiducia è un elemento importantissimo per un team. Se invece hai assunto una persona a gestire le tue ads per 2.000 euro al mese, ad esempio, e lui sta lì immobile, domandati, ma sto tizio per stare qui o gli fa schifo l'imprenditoria perché da piccolo c'è avuto qualche trauma non lo so la mamma gli diceva gli imprenditori sono tutti cattivi oppure vuol dire che non sarà tanto bravo perché se è bravo le ads se le fa da solo eh, 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 una eh, volta lì... che
2: entri in quel mondo scopri quell'altro qui, scopri e qui capiamo
1: perché è difficile team delegare con il drop se tu c'è il brand tuo che non ti possono ciulare. quindi mm, ma ditemi un esempio stupido Gucci okay. No, uh, Sprayground, brand piccolini tops uh, uh, brand... the fuck down so se lo okay. Tu S- sai brand. che se assumi 20 persone C'è un input alla scalabilità Senza che la probabilità di prenderlo a quel posto elevatissima Perché poi il discorso è questo Chiedete veramente a chi fa drop da anni Come si è trovato e le esperienze che ha avuto Le cose inimmaginabili veramente. Perché poi sembra quasi essere un far west cioè, se tu rubi una caramella in un posto di lavoro tradizionale, ti condannano a morte. Con il dropshipping, eh, so, c'è sempre quella questione lì. Di... Eh, discorso Info eh, Business. Cioè. Bene, con l'Info Business io vado per delegare poco. Seguo io personalmente gli studenti. È una scelta che può darsi in futuro, non sarà la medesima, quindi in futuro può darsi delegherò. Ma io al momento ho sempre seguito gli studenti per mantenere il numero di risultati molto molto elevato. Di conseguenza un mese a pieno regime 30-40 cappanetti possono entrare. A pieno regime significa tra corsi e affiancamento. Potrei scalare molto di più l'info business ma lo farei solo quando uno ha la certezza matematica di mantenere alta la qualità. Chiaro, eh, sai, anche l'arte della delega
0: è un'arte che va, va saputa. Non è facile, non davvero. è facile, non è, facile.
1: Eh... non è solo la delega, è spesso anche un concetto legato al voler avere un numero più grosso di persone, che è logicamente l'obiettivo di tutti. Ma si rischia di fare la fine e mo veniamo al discorso dei grandi guru di Dubai, non quelli con 2-3 follower cacati, ma quelli che veramente fanno numeri. Sono partiti in un'epoca dove non si, non si sapeva cosa era il dropshipping, un contenuto in italiano non lo potevi avere, nel 2019 hanno fatto svegliare tante persone e tuttora vendendo comunque a prezzi relativamente bassi rispetto al guru sartoriale come posso esserlo io, okay? uh, vendendo in questo modo ti trovi anche a svegliare quell'opportunity seeker che ha la prima botta, il primo impatto e poi passa dai veri professionisti con il tempo. E che cosa succede? Con questi guru mainstream è avvenuto un po' così, è presente quei cantanti che prima sono rapper molto real, non mi va di fare i nomi dei cantanti, però, um, e poi vanno a Sanremo, oppure poi diventano commerciali, è la stessa cosa, di sicuro a prescindere dai gusti mi viene un nome da fare, un esempio, Fedez J-Ax Rocco Hunt, ascoltavi le prime canzoni. Gasavi, eh? Poi ascolti moti sembra quasi in radio non la noti neanche, perché hanno fatto una scelta che imprenditorialmente, raga, si valutano i numeri, non si valuta no, nient'altro. Vero. Poi, personalmente, io mi trovo in questa condizione di offrire un servizio di qualità perché ci sono io dietro, soprattutto, e perché avendo io tutti questi studenti e i loro dati, ho una mole di informazioni precisissima che porta a tutto un circolo vizioso benefico. C'è,
0: c'è un guru di Dubai che stimi particolarmente? Che ti piace il modo in cui opera? Non lo so, che è, è,
1: ovviamente nel, setto, nel tuo settore. Nel settore dropshipping, no, ci sono di altri settori. Ci sta chi logicamente eh, ha portato. In... Non solo di Dubai, poi ho detto di Dubai. Un, un personale, insomma, un sì, seggi, qualcuno acquisito, un formatore. Ma, esatto. Allora, ispiro,
2: cioè, Io... dici una figura che fa dropshipping, ad esempio? No, di cui dis... figura di no?
1: formatore pulito che, che non c'entra nulla col sì, drop Ma ce l'ha voglia. Ludovico, Ludovico Cianchetta, Cianchetta okay. è un tipo di formatore. Fa formazione pulita, trasparente. Dice cose nuove. Non ti fa scendere le palle a terra quando parla. Invece, c'è qualcuno da cui dici: stateci lontani. State, Se lo vuoi dire, state, io, lontani, io ci provo. state lontani da formatori che non danno modo di far comprendere le loro reali competenze, che non vi mostrano risultati... Quelli che parlano solo di mindset e di questo no, roba ma di mind... non, neanche... non è mindset neanche, neanche quello di cui parlo. Credono di parlare di mindset. Quelli che fanno flex e basta, diciamo. Sì, che per me non è neanche flex quello, perché per me è la normalità. Uh-huh. <ride> il punto è, quelli che non parlano dell'argomento per il quale state pagando per formarvi. Ok, io insegno a fare e-commerce, vi ho raccontato prima che per me è stato brutto mostrare il mio epilatore. Ci ho perso 70.000 euro perché non ho potuto lanciarlo, eh, però, però hai, ho dato è servito
2: una prova. per autorevolezza. Esatto,
1: esatto. Secondo me più
0: che altro bisogna stare molto attenti a chi passa da un business all'altro nel giro di una settimana, no? Quelli sì, 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 ogni, si una ogni settimana basso. ti insegnano un modello di
1: business nuovo, sì, sì. che è una cosa che eh, sta facendo, ha fatto Big Luca fino ad adesso. Ma lui però, secondo me, il discorso è questo. Lui non ha mai detto io sono l'esperto del chin- Del per dirti affiliate marketing ha detto: Io ho un'azienda di formazione che punta a far monetizzare. Allora, in quel caso, di ci può andare? Sì, ci può andare. È normale ah, è che, vero, eh? ad esempio, sì, io, a me piace sentirmi dire oh, sei il numero uno delle TikTok ads e io contentissimo. Se domani scelgo di venderti metri metodi guadagno diversi, può darsi che avrai professionalità, che avrai qualità, ma non mi posso sentir chiamare re di TikTok ads perché poi sono andato non più a verticalizzarmi, ma sono più circolare, insomma. Quindi quello è il punto. Alla fine, raga, praticamente non esiste... Rivalità alla formazione online Quella fatta bene E quella fatta anche in maniera come Big Luca è un tipo di persona che Non è Di correct A me non piacciono spacca le masse, esatto, sì, A me sì, non piacciono le persone che, così. Appunto sai, cioè, Vedi mille fotocopie che dicono Quelle quattro cagate che senti da vent'anni E che magari ecco vanno a ingannare Proprio l'analfabeta funzionale E ti rendi conto di Quello è il punto Benissimo ragazzi Siamo arrivati al momento certo. Scusa,
0: Benissimo ragazzi Io Ci direi... ha fatto paura, vero o no? Sì. Allora, ovviamente, come a ogni ospite Il nostro dono ok? Quindi abbiamo la tazza di Gurulandia Con lo... i nostri loghi Bellissimo okay? Mi raccomando, facci colazione la mattina Facci una bella storia e pubblicizzaci E poi, come ogni ospite Devi lasciarci la... il tuo... Auto. Sei venuto a
2: lavorare, Enzo, eh, oggi Vedi
0: te, si parla dove vuoi eh? Dove vuoi accanto all'ospite intelligente
1: intelligente
2: poi ha altezza video no? si sì. si vede ok grande. Sì, sì.
1: qualsiasi ospite si sì. si sì, sì, ma poi e entra nella telecamera
2: anche. entra bene nella telecamera entra bene
0: Benissimo ragazzi io ringrazio tantissimo Enzo per essere stato con noi grandissimo perché puntata bella di puntata Grazie. super 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 valore e ovviamente trovate tutti i link in descrizione per se volete approfondire l'argomento dropshipping ma ricordatevi che i prodotti digitali sono meglio <ride> <ride>
1: ciao <ride> Enzo ciao ragazzi ciao, ciao ragazzi
0: ciao a tutti ciao, ciao.
2: Urulandia! 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 preso Urulandia! 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 Urulandia!
1: Ascolta Urulandia! Mi Urulandia! capito bene?